0: le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Franco a 25 ans, originaire de Vendée, il a décidé de se lancer dans le métier d'aventurier explorateur. Il a eu une enfance et une jeunesse difficiles, marquées par beaucoup de violence et de délinquance. À 20 ans, il décide de partir à l'autre bout du monde en Australie pour se créer une nouvelle vie. L'arrivée à Sydney, en plein Covid, ne se passe pas comme prévu et il s'installe finalement dans une ville isolée d'Australie. Là-bas, ses vieux démons le rattrapent et la justice aussi. Après un an, il abandonne la petite vie qu'il s'était construite là-bas et retourne en France. Un retour difficile, mais cette fois, il veut prendre sa vie en main et faire des choix constructifs, en tirant parti de son passé pour se construire un avenir meilleur et se prouver qu'il est capable de faire de belles choses. De là, il se lance dans une première expédition en Himalaya, puis une seconde, un peu plus ambitieuse cette fois, qu'il nomme « Projet Lonely ». Son objectif Être capable de survivre dans des environnements dangereux et hostiles, comme le désert d'Atacama, Cordillère des Andes et Jungle Amazonienne le tout en solitaire avec un projet de partager sous un angle social et anthropologique ses rencontres avec des communautés et populations autochtones, indigènes, paramilitaires ou autres. Dans cet épisode, on revient sur les étapes qui l'ont mené à se lancer dans le métier d'explorateur, sur sa définition aussi de ce métier. Il va nous raconter ses expéditions notamment dans la jungle amazonienne, la plus marquante, ses rencontres avec les communautés et son cheminement intérieur face aux épreuves rencontrées. Aujourd'hui, Franco a envie de se donner les moyens de se créer un autre avenir que celui qu'on lui prédestinait, et se prépare pour une prochaine expédition en terres inconnues. Belle écoute Salut Franco Salut Comment ça va
1: ben Ça va très bien, écoute
0: bon, Merci en tout cas d'être présent aujourd'hui pour, pour raconter un petit peu ton parcours et tes aventures. Pour commencer déjà, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors, euh, ben moi c'est Franco je viens de Vendée, je viens de la côte atlantique. J'ai, euh, j'ai beaucoup grandi entre, entre la Vendée et le centre. Et puis, euh, et puis je, suis, ouais, je suis explorateur.
0: Très bien. Tu vas justement nous parler un petit peu de, de, ces, de ces débuts, de, de ces aventures et de ton projet aussi qui s'intitule Lonely. Moi, ce qui m'intéresse aussi tout autant que tes aventures, c'est vraiment ton parcours avant. C'est de savoir un peu comment tu as eu l'idée de te lancer dans, dans ce métier-là. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ta jeunesse, ton enfance, qui t'a amené à vouloir devenir un, un aventurier
1: Alors moi, j'ai eu une jeunesse un peu particulière, un peu marginale, on peut dire. J'ai fait beaucoup de, de bêtises durant ma jeunesse. J'ai tenté des études à un moment. Au final, ça, ça s'est retrouvé très compliqué, donc j'ai dû abandonner. Et à un moment, j'ai tout plaqué pour aller euh, vivre en Australie. Donc là, j'avais à peu près, euh, j'avais à peu près 20 ans.
0: Ok. Tu as décidé d'aller vivre à l'autre bout du monde
1: Voilà. J'ai décidé de partir avec un un visa PVT et aller en Australie et puis, euh, et puis essayer de, de m'en sortir là-bas et d'évoluer là-bas.
0: Pour essayer justement de, de fuir un peu tout, tout cet environnement peut-être
1: D'évoluer sur une autre terre. De, j'avais ouais. besoin de, de, de partir, je pense, de faire table rase de pas mal de choses et, et je pense que l'Australie euh, me paraissait un bon choix. Du coup, je suis arrivé en Australie. Euh, alors ça s'est mal passé au début c'est okay. très mal passé. J'ai fini, euh, j'ai eu de, de gros problèmes euh, d'argent. J'ai fini, euh, j'ai fini à la rue, okay. SDF. Donc euh, au, bout de, au bout de, 15 bout de jours. Tu n'avais euh, pas
0: prévu peut-être assez de finances. Ou... J'avais pas prévu
1: euh, le Covid surtout. Du coup, c'était, euh, c'était oui, c'était en 2020 et c'était, c'était juste avant que le Covid éclate. Okay. Sauf que avant que le Covid éclate, l'Australie a pris des mesures très tôt et a fermé les frontières fermer les frontières, fermer les restaurants, fermer énormément de choses qui auraient fait que j'aurais pu travailler, mais ça mmh. n'a pas été le cas. J'ai D'accord. donc fini très vite euh, bah sans argent, à la rue. Tout le monde partait, moi j'ai pas voulu partir parce que bah je venais d'arriver et j'aurais vu ça un peu comme un échec. Du coup, j'ai décidé de rester, j'ai habité ouais, j'ai j'ai, j'ai été SDF pendant pendant 2-3 semaines avant de décider de quitter Sydney. Voilà, j'ai, comme d'habitude, j'ai bricolé, j'ai, j'ai fraudé des bus, j'ai fraudé des trains, traversé des frontières euh, d'État également en Australie, pour arriver dans un petit village, un petit town perdu, qui s'appelait, qui s'appelle Orbost.
0: OK. C'est sur la côte est?
1: C'est sur la, donc là, j'étais arrivé dans le sud. Donc c'est vraiment, c'est sud-est, c'est en face de la Tasmanie. Okay. C'est perdu dans le bouche, enfin vraiment, c'est, c'est à 10h de Melbourne, il n'y a rien, 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 rien tôt. Tôt. Et je suis arrivé dans ce petit village-là, je, du coup, je me suis mis à habiter chez une vieille dame, je, je, re- je retapais sa maison, elle me, laissait tra- elle me laissait vivre chez elle, et puis, euh, et puis ensuite, bah, j'ai trouvé un travail dans une Syrie. Enfin voilà, je me suis mis à, à me faire des amis donc, australiens dans ce petit village, mm-hmm. à me créer une nouvelle vie en fait, tout simplement. Ouais. Je me suis mis à me créer une nouvelle vie en Australie, petit à petit, en partant vraiment du coup de rien. Et du coup, bah, de cette nouvelle vie, je me suis fait des amis, je me suis fait euh, un nouveau cercle social. Ouais. Je me suis fait vraiment euh, tout ce qu'il faut pour, pour vivre euh, dans un endroit, un travail. Je commençais à penser à, à m'installer sur place. Et au bout de, bah, un peu moins d'un an, bon, il s'était passé déjà pas mal de choses. Il faut comprendre que là où j'étais en Australie, c'était assez rock'n'roll. C'est vraiment un coin de l'Australie où les gens sont assez violents, où il se passe pas mal de choses. Okay. Et du coup, suite à d'autres bêtises... <rire> <rire> j'ai, euh, j'ai été convoqué euh, au tribunal de, de Melbourne et euh, du coup j'ai contacté une avocate et, euh, qui était une amie de la, la famille, enfin chez, chez qui j'étais
0: ouais.
1: et elle m'a, elle m'a dit que, elle m'a tout simplement dit que c'était pas possible, c'est-à-dire que je ne pouvais pas aller au tribunal de Melbourne et rester en Australie. Si j'allais à, ce, à cette convocation au tribunal, j'allais prendre, j'allais faire de la prison et là c'était euh, impossible de revenir, enfin de rester en Australie, j'allais être forcément euh, banni, ouais. sauf que j'aurais, j'aurais été obligé soit de payer pour mes travaux d'intérêt généraux, mais clairement j'avais pas assez d'argent, soit de faire ces travaux d'intérêt généraux en faisant de la prison. Et je n'avais pas envie de faire de la prison euh, en Australie, clairement pas, surtout pas dans cet endroit, donc j'ai décidé de partir.
0: Ça c'était Et... la seule option du coup, pour, pas, voilà. euh, pour y échapper, mais du coup tu es interdit d'Australie.
1: Ah du coup, ouais, là, là c'est finito, euh, là c'est plus d'Australie. Ouais. Et
0: t'as réussi à quitter le territoire
1: en un, Ouais, ouais, j'ai, j'ai quitté le territoire. En fait, je n'ai pas eu ma convo... enfin, j'ai été convoqué au tribunal, mais je n'ai pas eu euh, de sentence, vu que, je, vu que je n'y suis pas allé. Et du coup, en un week-end, j'ai, dû, j'ai reçu cette convocation, j'ai vu j'ai mon avocate, et en un week-end, j'ai dû partir dire au revoir à tout le monde, dire adieu à toute cette nouvelle vie que je m'étais fait. Ouais, donc ça a été euh, grosse période de déprime.
0: Donc là, tu es rentré en France.
1: Après, je suis rentré en France. J'arrive, après tout tout ce qui m'était arrivé, j'étais vraiment, je me sentais pas à l'aise, pas bien, je savais pas ce que je faisais ici. Donc, je me suis tout simplement dit que j'allais me me lancer dans essayer de retrouver, on va dire, une une certaine vie d'aventure que j'avais réussi à trouver en Australie. C'est-à-dire qu'en Australie, après après quelques temps, j'ai réussi à, voilà, j'avais ma voiture, ma planche de surf, j'avais tout ce que je voulais, je faisais ma vie là-bas. Et il m'était arrivé quelques péripéties déjà là-bas, hein, j'avais eu quelques problèmes euh, à droite à gauche en allant faire des excursions en surf, euh, en free surf à droite à gauche. Et, et j'aimais bien ça, me dire que je me retrouvais coincé dans des endroits et que je m'en sortais, j'étais à l'autre bout du monde tout seul coincé euh, dans une forêt comme ça m'est déjà arrivé, dans le bouche... Euh, embourbé pendant euh, pendant pendant deux jours euh, à pu pouvoir bouger à devoir dormir dans, dans ma voiture et, et à m'en sortir tout seul ou aller surfer dans un endroit et me retrouver coincé euh, par le courant et encore une fois m'en sortir et ce sont des choses qui qui une fois rentré en France m'ont manqué m'ont terriblement manqué et où je me suis dit quand même bah à un moment euh, tu t'es quand même sorti de sales choses en Australie et surtout t'es parti de SDF à te euh, faire une nouvelle vie quoi mmh. donc après avoir affronté ça, après avoir été capable de faire ça, je pense que tu peux faire quand même des choses assez, euh, assez solides. Mais tout en, pourquoi pas, rester d'un côté, on va dire, faire les choses de manière un peu plus intelligente cette fois. Et pas euh, se laisser aller par euh, cette violence qui euh, m'a accompagné durant beaucoup d'années.
0: Ouais, t'as, t'as grandi dans un environnement... J'ai grandi euh... dans
1: un environnement très violent, oui.
0: Familial très, 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 ou comme très ça très, très
1: violent, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais okay. J'ai vraiment eu cette jeunesse... Euh, de par mes origines, de par mes, j'ai vraiment eu cette jeunesse violente et, et je pense que ça fait qu'aujourd'hui, comment dire Bah j'ai cette violence en moi, je l'aime mais je je la je la contiens parce que je, je n'aime pas cet aspect euh, impulsif, je n'aime pas cet aspect-là. Pour moi, c'est un aspect qui n'a pas sa place et je la contiens. Mais je sais que du fait d'être habitué à cette violence-là, je peux l'encaisser. Mmh. Et le fait de pouvoir l'encaisser, c'est le fait aussi de pouvoir me dire que je peux évoluer dans certains milieux, par exemple comme j'ai été dans, dans certains endroits dans le projet Nonny où je côtoyais des personnes très dangereuses, et en fait ne pas paniquer. Me retrouver dans des situations violentes, comme ça m'est arrivé plusieurs fois en Australie, et ne pas paniquer. Me dire, bon bah voilà, ouais, là je là c'est chaud, mais si je gère les choses, ça va.
0: Ouais, Ton, ton seuil de tolérance à Exactement. la violence ou des environnements, un peu hostile, on va dire, euh, n'est pas forcément celui de quelqu'un de lambda, et donc à la fois essayes de le réfréner, mais en même temps tu
1: pour tu moi es capable, c'est un coup, de... exactement c'est un avantage, c'est je vois ça comme un comme un avantage plutôt que de voir ça comme un comme un handicap ou quelque chose que je que je que j'ai renié pendant un moment, vraiment pendant un moment je me suis dit je ressemble énormément à à mon père <rire> qui était quelqu'un de très violent je lui ressemble énormément et, et, au bout d'un moment, bah, je me dis, soit je fais les mêmes choix que lui, soit j'en fais d'autres. Mm. Et ouais, ça peut, ça peut donner quelque chose de plutôt constructif mm. dans certains environnements. Et c'est là que j'ai commencé réellement à me dire, bah, pourquoi pas, pourquoi je tenterais pas quelque chose d'un peu plus organisé cette fois?
0: Mm. Et
1: c'est de là qu'est née la, la première expédition, donc, dans l'Himalaya, où je me suis dit, bah, maintenant, là, tu pars avec une idée d'expédition dans un environnement qui t'est Totalement inconnu. L'Himalaya. Là, tu
0: t'es lancé dans ce challenge-là. Le... Juste par rapport, à... avant de rentrer dans cette expédition, le voyage, toi, il est rentré dans ta vie au moment de l'Australie. Oui. C'était la première fois que tu partais comme c'était ça. C'est la première fois. Non, c'était
1: pas la première fois que je partais à l'étranger, mais c'est la première fois que j'ai eu cette notion de quitter réellement ma, ma vie en France pour entamer autre chose. C'est la fracture, la grosse fracture qui a fait que, que j'ai réellement. Que j'en suis arrivé là en fait. Okay. Jusqu'à maintenant, ça, enfin jusqu'à maintenant, jusqu'à l'Australie, ça avait été une succession de euh, d'années où je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Euh... T'as, t'as eu
0: envie de casser ce rythme dans lequel tu t'étais mis et pour construire autre chose, et tenter autre chose, te prouver des choses, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Okay. Et alors, euh, ce premier euh, projet-là de, d'expédition, c'était quoi ton objectif en Himalaya Tu voulais aller où Faire quoi
1: En fait, dans, dans ce projet-là, il y avait un col. Le col, il s'appelle Toron de la Passe.
0: Okay.
1: En fait, c'est un col qui est situé à 5416 mètres d'altitude. Et, et donc, mon objectif était ni plus ni moins que de le passer.
0: Okay.
1: Donc, dit comme ça, ça c'est, c'est simple. Le, l'objectif que je m'étais donné, c'est de le passer, mais par euh, une route, euh, par, un, par, par le côté sauvage. C'est-à-dire qu'après l'hiver dans l'Himalaya, faut comprendre qu'il euh, y a énormément de glissements de terrain, d'éboulements, d'effondrements, et du coup il y a énormément de ponts qui tombent. Enfin voilà, c'est, c'est tout, tout se casse la gueule. Et moi j'ai voulu passer du, du coup par le côté où tout se casse la gueule. Et du coup, bah ça a été, bah, ça a été long, ça a été long. Je me suis pris quelques cailloux sur la tête mais ça a été euh, ça a été plutôt euh, plutôt très 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 agréable cette sensation d'arriver jusqu'en haut d'arriver à 5416 et et bah, de passer ton rond là donc euh, ouais. Ensuite la C'était à pied, en à pied
0: en solitaire
1: À pied en solitaire. Exactement. Je suis parti de 800 jusqu'à 5400.
0: Et ça t'a pris combien de temps
1: 15 jours un peu plus un peu plus de 15 jours.
0: Et qu'est-ce que tu as ressenti sur cette première expédition Finalement, tu t'en es sorti T'as ressenti quoi en arrivant en haut, au bout de ton, ob... de ton objectif
1: bah, En arrivant en haut, euh, à 5 416 mètres, je me retrouve avec une vue euh, sur, euh, sur le massif des Annapurna, euh, avec au fond, c'est, c'est, c'est difficile à décrire, mais on a, on a un paysage de carte postale qui est, qui, est, qui est assez violent, et pour quelqu'un comme moi qui n'avait jamais, jamais été en haute montagne, mmh. c'est-à-dire que même les Alpes, je ne connaissais pas, même les Hauts de Pyrénées, je ne connaissais pas, c'est la mmh. première fois que je voyais de la neige de montagne, ça, ça m'a fait vraiment bizarre et, et c'était, c'était très satisfaisant, j'étais, j'étais tout seul, là, une neige de glace, <rire> c'était très satisfaisant et là, là ça a été ouais, la première satisfaction d'avoir accompli quelque chose, d'avoir accompli une expédition.
0: Mmh. Parce qu'à ce moment-là, ton objectif c'était aussi voilà, de professionnaliser l'idée de devenir explorateur
1: bah, C'était de voir de quoi j'étais capable. Tout simplement, en fait. Est-ce que là, en me lançant un défi, j'allais, euh, j'allais être capable de le réaliser Parce que c'était mmh. un défi, là, que je m'étais lancé. C'était une première mmh. expédition. Mais est-ce que j'allais être capable de le faire
0: Et c'est quoi pour toi un, un explorateur Et euh, est-ce qu'il y a plusieurs types d'explorateurs et, et toi, c'est, qu'est-ce qui fait ta singularité aussi
1: Alors ça, c'est une question que j'aime, euh, que j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément explorateurs, ça veut tout et rien dire. Ouais, c'est ça. Explorateur, c'est... Tu lances
0: un défi, tu peux être... Voilà. Un... C'est...
1: Mmh. c'est un explorateur, c'est pour moi, c'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que pour moi un explorateur, ça n'a pas vraiment de définition. Une personne, j'ai envie de dire ce qu'on pourrait appeler une personne lambda, j'aime pas ce mot-là, mais pourrait être un explorateur, en fait, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Mmh. C'est se lancer une aventure, c'est propre à chacun.
0: Mmh.
1: Voilà, donc pour moi être explorateur pour moi dans mon cas, c'est quelque chose qui se joue sur différents aspects. Donc il y a l'aspect défi euh, athlétique quelque part donc, je cherche à bah, aller plus loin que, que, que mes performances, que les, les performances que je pense avoir d'un point de vue purement sportif. Il y a aussi l'aspect derrière, un aspect que, qui est très important pour moi, c'est l'aspect euh, risque-danger. Me dire que bon, là, c'est chaud, <rire> mais j'y vais, je prends le risque et, et on verra où ça me mène. Et enfin, il y a l'aspect qui est vraiment euh, caractéristique chez moi, qui est l'aspect euh, socio derrière euh, mes, euh, mes expéditions. Ou Par exemple, là, pour revenir à, à mon expédition dans l'Himalaya, j'étais très focalisé sur, euh, sur l'aspect des populations dans l'Himalaya. J'ai passé énormément de temps avec les Gorounes, avec euh, différentes petites communautés euh, dans l'Himalaya, ce que j'ai fait aussi beaucoup dans le projet Lonely. Mm-hmm. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui est très caractéristique chez moi. J'adore vraiment la, l'anthropologie, la sociologie, toutes ces choses-là. Mmh. C'est quelque chose qui, sont, qui, qui est très, très important.
0: Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce projet Lonely qui a démarré, donc là, celui-ci en janvier 2023 C'est ça. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet C'est quoi tes ambitions aussi avec ce projet
1: Alors, le projet Lonely, bah, il partait d'une idée c'est-à-dire de partir, de, du nord, de partir du nord de la Colombie, donc de Carthagène des Indes, et traverser en fait l'Amérique du Sud pour en enchaîner les différents environnements les plus extrêmes, c'est-à-dire bah, la jungle, déjà, mmh. euh, le désert, donc le désert d'Atacama dans mon cas, et la montagne, la cordillère des Andes tout en explorant et en passant du temps avec les populations locales, donc comme ce que j'ai fait en Colombie, avec, bah, voilà, avec énormément de types de populations différentes, au Pérou aussi avec bah, des populations, mais aussi les indigènes, et au Chili avec surtout les indigènes.
0: C'est un projet qui était sur combien de temps en termes de, de durée J'avais n'avais pas réalité. vraiment
1: de durée parce que c'est dur de, de donner une durée sur, sur un aussi grand objectif. Là, je savais tout simplement pas combien de temps ça allait me prendre pour traverser l'Amazonie, pour traverser la Colombie, pour traverser euh, le désert d'Atacama. Je ne pouvais pas vraiment me donner de, me donner de, de durée.
0: Et tu les traversais de quelle manière, ces pays-là
1: Alors, les expéditions, à pied, toujours. Dans, dans la cordillère des Andes et dans le désert d'Atacama, c'était avec mon chariot. Dans, et en Amazonie, c'était à pied avec mon sac à dos.
0: D'accord. Au niveau de ces, ces populations que tu, rencontres, mmh. comment tu rencontres, comment tu les rencontres Comment tu les approches Et quel est ton objectif C'est quoi C'est de passer vraiment du temps avec eux, de vivre avec eux, de, d'essayer de t'intégrer dans ces populations
1: Alors, Des fois, c'est elles qui m'approchent. Ouais. <rire> des fois je ne le décide pas forcément et parfois non, bah, très souvent je, je, je fais en sorte de m'y approcher il faut savoir que je suis très à l'aise quelqu'un de très à l'aise euh, d'un point de vue social j'ai, j'ai, je n'ai aucun problème à aller discuter avec les gens et ça c'est, c'est quelque chose de très important et de, de par cet aspect là oui j'ai l'habitude de, de, de rencontrer des gens d'aller les voir, d'aller leur parler attiser leur curiosité sur bah, qui je suis, qu'est-ce que je fais là et ensuite, me renseigner sur eux, attiser leur envie de me parler d'eux, et, euh, et ensuite trouver un peu un, un biais commun pour, pour avancer avec ces personnes-là.
0: Et après, de... tu vis avec elles un petit peu
1: c'est... Oui, oui, je, je vis avec elles. Après, ça, c'est, c'est différent en suivant chaque population. Il y a des populations qui sont plus faciles à approcher que d'autres. Oui. On peut... Les indigènes, euh, en, en Colombie, à la fin, euh, à ma sortie de la Colombie, j'ai vécu avec des indigènes, des populations... Euh dans la jungle, et ça a été très compliqué de les approcher au début, très très très, très compliqué, et elles ont vécu, ce sont des populations qui ont vécu énormément de, de traumatismes dus au, au conflit, et ça a été très compliqué de les approcher. Ensuite, bah, il y a d'autres, d'autres populations euh, que j'ai approchées, des paramilitaires qui, elles aussi, bah, étaient aussi dans le retrait, mais pour d'autres raisons, donc là aussi, ça a été compliqué de les approcher. Et puis, à contrario, d'autres personnes avec qui ça a été euh, beaucoup plus fluide, euh, qui m'ont aidé dans la préparation de mes projets. Donc, au Pérou, euh, en Colombie aussi, euh, des personnes qui ont fait partie du coup de mon projet parce que sans elles, j'aurais tout simplement pas pu euh, construire, euh, par exemple, juste mon chariot. Je l'ai pas construit tout seul.
0: Et tu l'as construit là-bas
1: Je l'ai construit là-bas. Donc, euh... donc il ouais, y, y, a, y a une bonne partie de, des gens que j'ai rencontrés qui, qui ont permis euh, tout simplement l'existence du projet Lonely, que je remercie d'ailleurs très, très souvent et très fortement.
0: Ok, et tu parles espagnol du coup
1: Je parle espagnol. Ouais. Ah oui, c'est, c'est, c'est important.
0: Tu parlais déjà espagnol euh...
1: Je parlais très peu espagnol en arrivant en Colombie, mais j'ai mis quelques semaines à m'adapter et puis,
0: puis ça mmh. a été très vite. tu es resté combien de temps là-bas pour tout ce voyage
1: Pour tout ce, ce projet, je suis resté sept mois à peu près.
0: Justement, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus tu as évolué dans différents environnements, donc il y avait le désert.
1: Les trois ont été la, la forêt amazonienne, la, le, le désert d'Atacama et la cordillère des Andes. Est-ce
0: que tu peux nous en dire plus sur euh, les grandes étapes de, de ce projet-là Tu t'es construit un chariot, c'est ça C'est ça. Et tu évoluais, tu faisais du bivouac. Euh...
1: La cordillère des Andes et le désert d'Atacama ont été un... J'aime bien appeler ça un bivouac extrême. <rire> ça mm-hmm. a été un bivouac, quelque part ça a été un bivouac. Ça veut dire que je, dans, le, dans le désert d'Atacama, c'est le désert le plus aride au monde. Donc, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, j'avais mon chariot, j'avais ma nourriture, mon eau, mon matériel. Et j'ai avancé avec ça euh, tous les jours, en regardant mon eau diminuer euh, de mmh. jour en jour et, et en avançant.
0: Oui, parce que c'était totalement autonome. Euh, le but, c'était ça Dans,
1: euh, dans le désert d'Atacama, je, je, je n'avais pas le choix. C'est, c'est un désert qui est tellement sec, c'est particulier. La sensation dans le désert d'Atacama était très particulière, même si ça est, c'est loin d'être l'expédition qui m'a qui a été le plus euh, plus compliqué pour moi. Ça n'en reste pas moins une expédition qui a été très particulière dans le sens où je me suis réellement senti euh, sur un terrain inhospitalier pendant tout le long de l'expédition. Je c'est c'est tellement sec, l'air, il est tellement toute l'humidité, c'est 5 d'humidité, c'est moins de 5 d'humidité, enfin c'est très particulier quand même. La jungle, on est à 85. Oui. Donc, c'est vraiment deux environnements qui sont totalement opposés. Donc, euh, ça a été très particulier le désert d'Atacama. Et voilà.
0: comment tu faisais pour, euh, pour t'en sortir Tu avais prévu suffisamment de vivres euh, d'eau oui. pour tenir combien de temps Ça a duré combien de temps
1: euh, Un peu moins de 10 jours, une D'accord. dizaine de jours pour l'expédition dans le désert d'Atacama. Disons qu'au bout d'un moment, je regardais mon. mon <rire> plus j'avançais, plus je regardais mon bidon, euh, ma réserve d'eau diminuer. Et, et je me disais, bon là ça commence vraiment à devenir compliqué et au bout d'un moment mon, du coup, mon meilleur pote qui, qui lui euh, était resté en France euh, m'a fait un petit rappel à l'ordre de bon ça, fait, ça commence à faire plusieurs jours que tu me dis qu'il te reste 10 litres je pense qu'il te reste un peu moins de 10 litres donc là mmh. il va falloir penser à, à calmer tes ardeurs et puis, à, et puis à remettre les pieds sur terre et à, et à repenser à à reprendre une autre direction pour l'expédition, parce que là, ça commence à devenir, à devenir dangereux. Disons que dans le désert d'Atacama, on ne peut pas se permettre de, re, de se retrouver sans eux. Ouais. C'est, c'est pas possible.
0: Oui. Ça t'a fait quoi T'as ressenti quoi de, de te sentir dans un environnement aussi hostile Le fait d'être loin de tout ce que tu connais, euh, tu t'es senti à ta place et tu t'es senti euh, porté Ou au contraire, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, en gros, et pourquoi je fais ça
1: Alors... En Amazonie, ça a été ma réflexion durant une grosse partie de, de l'expédition. <rire> dans le désert d'Atacama, c'était joli. Il y avait un vrai aspect. Euh, je me sentais sur une autre planète. Mm. Tout comme dans la cordillère des Andes aussi. C'est des déserts qui sont... La cordillère des Andes, on est vraiment sur du désert d'altitude. On est, on est autour des 4 5000 500, tout le temps. Euh, donc, le soleil, il est très rude. Ça tape énormément. Mais c'est hyper beau. C'est hyper joli. On est vraiment dans un bel environnement. Du coup... Euh ça contraste. Mais oui, dans la jungle, je me sentais clairement pas à ma place euh... bon, ouais, pendant une bonne partie de l'expédition, surtout pas à la fin.
0: Mmh, on va y revenir justement après. Il faut aussi d'ailleurs préciser que tu, tu es épileptique. Je suis
1: épileptique. Si on peut en parler. <rire> C'est vrai. Tu
0: as cette, cette particularité-là qui fait que, du coup, ça implique des choses dans ton quotidien aussi. Oui, oui, oui. euh, tu as un traitement à suivre. Enfin, voilà, qu'est-ce C'est que ça. ça implique aussi par rapport à ces expéditions, dans ton quotidien, quoi Et est-ce ah. que ça apporte encore plus de risques Qu'est-ce qui peut provoquer une crise d'épilepsie, par exemple
1: Alors, ce qui peut provoquer une crise, chez moi, c'est le manque de sommeil, donc la fatigue,
0: euh,
1: oui. le stress. Ouais. Donc oui, ce sont des choses qui... <rire> Comme ça, on pourrait penser que oui, ce n'est pas une bonne idée. Mais mmh. j'ai... quelque part, j'ai quand même appris à... à la gérer. Il faut savoir que je n'ai fait aucune crise durant tout le, tout le projet Lonely. donc je m'y étais préparé, je, je, je suis parti du principe pour le projet que j'allais faire des crises. Mais au final, ce n'est pas arrivé. Donc euh... Mais oui, je partais du principe à peu près tous les jours. Par exemple, dans la jungle, je ne posais pas mon campement à côté, d'une... Enfin, à côté d'une source d'eau. J'ai passé un grand moment sans en avoir. Mais disons que je posais toujours mon campement de manière intelligente, de manière à ne pas risquer de me blesser euh, fortement si jamais je tombais ou mm. ce genre de choses. J'étais obligé de m'adapter en fait. Eh oui,
0: oui. Ça implique de prendre un traitement au quotidien ou pas du tout
1: C'est ça. Tous les, euh, tous les soirs et tous les matins, j'ai mon traitement euh, quotidien, euh, j'ai trois médicaments.
0: D'accord. Alors, cette traversée en solitaire en Amazonie, est-ce qu'on peut y revenir euh, Donc toi, ton projet, c'était euh, donc, de traverser 90 km, des ça, en pleine forêt amazonienne. Raconte-nous un peu bah, comment ça s'est passé, cette traversée, dans cet environnement bah, là, hyper hostile. Je vrai que la jungle... C'est assez fascinant autant que ça effraie entre les animaux, le bruit, les conditions climatiques comment ça s'est passé euh,
1: Alors la, l'Amazonie, mon projet Amazonia ça a été de de partir du Rio Putumayo donc c'est un fleuve à la frontière colombo péruvienne voilà c'est le fleuve qui fait la un peu la délimitation euh, entre la Colombie et le Pérou. Et donc à ce moment-là, j'étais en Colombie, donc ça faisait un moment que je vivais déjà avec les indigènes, que je rencontrais pas mal de, de, de personnes différentes, des personnes qui évoluaient dans la jungle, donc encore une fois des paramilitaires ou des guerrieros, et que je commençais à prendre mes dispositions par rapport bah, à des types de, d'individus que je n'avais pas envie de rencontrer dans la jungle, il faut pas oublier que la jungle... Dans le Putumayo, dans le sud de la Colombie, c'est loin d'être un terrain de jeu. C'est pas juste la jungle, mm. le problème. C'est aussi les labos euh,
0: okay.
1: de paramilitaires, les camps de de d'ex-FARC dissidents. Mm. C'est une zone de conflit. Donc, il, y y avait... en...
0: il y a encore des FARC?
1: Les ex-FARC dissidents, c'est des, c'est, des, ouais. c'est des anciens combattants FARC ouais. qui, qui, en fait, qui sont tout simplement créés différents petits groupes, en fait et qui à l'heure actuelle donc évolue, c'est, c'est des groupes de c'est des petits groupes d'individus, on en a plusieurs, il y a les commandos, les Carolina Ramirez, il y a les Pantera, mais, mais ils ont leur importance, ils ont clairement leur importance euh, en Colombie. Et donc euh, le projet, c'était de rejoindre donc de traverser ce Rio Putumayo, de rejoindre le Pérou et arriver au Pérou, de faire une traversée donc de 90 km à vol d'oiseau, c'est-à-dire que dans la jungle, 90 km à vol d'oiseau, ça n'existe pas, c'est pas une ligne droite. Okay. Mais à vol d'oiseau, ça a été, 8 oui, 90 km pour rejoindre donc le rio Napo, qui est un rio qui traverse la jungle péruvienne pour rejoindre Iquitos. Donc voilà, ça, ça a été le projet de base. Sur, sur le papier, voilà, mmh. c'était comme ça, sur le papier, je précise quand même. Bah, et donc, ça s'est passé euh, les premiers jours, ça s'est plutôt enchaîné. Donc, j'ai rencontré une communauté vraiment au fond de la jungle. J'ai, euh, elles m'ont donné quelques indications sur la suite euh, de l'itinéraire. Le premier jour, il euh, y avait un, il y avait encore un chemin, vu qu'en fait, cette communauté était reliée, euh, à la frontière du Pérou. Du coup, c'est un chemin dans la jungle, Ce hein. C'est pas, euh, un chemin, euh, faut pas s'attendre à...
0: baliser, quoi. C'est pas le GR. À un
1: chemin, euh, c'est, c'est, pas balisé, c'est pas un GR. <rire> du, 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 tout, du tout. Mais après, cette communauté, Là, c'est, je me suis retrouvé dans un, dans une immensité euh, bah, où je me dis bon, <rire> c'est pas où. Donc j'avais mon téléphone satellitaire hein, qui me, qui m'aidait à, m, à me positionner. Mais le truc encore une fois, c'est que dans la jungle avec la canopée, le téléphone satellitaire, il fonctionnait une fois. Enfin, je, j'envoyais très souvent des messages à mon meilleur pote qui les recevait avec des fois deux, deux jours de, de décalage. Donc c'était très particulier pour, euh, pour lui et donc je me retrouve à euh, bah, devoir faire cette traversée un peu en, enfin complètement solitaire avec mes batteries en position d'autonomie à devoir donc euh, évoluer tous les jours, trouver euh, de l'eau, faire mon campement et avancer, donc je, j'ai passé des jours où j'avançais 8 kilomètres une fois après avoir avancé 8 kilomètres ça peut paraître rien mais dans la jungle 8 kilomètres
0: mm.
1: et ben bah, j'en étais fier <rire> j'en étais très fier et je passais des jours où je faisais euh, 500 mètres, je faisais demi-tour et je refaisais 500 mètres, et je refaisais demi-tour. J'étudiais comment passer un Rio, je découpais du bois pour me faire un, une passerelle de, de fortune avec un tronc et un tronc dans la main pour me maintenir en équilibre avec 30 kilos de bagages sur le dos. Et après avoir passé la rivière, je me rendais compte que c'était clairement pas le bon endroit, donc demi-tour, et on mmh. trouve encore un autre moyen. Et pareil avec les marécages, et, et voilà. Ça, c'est vraiment le quotidien dans la jambe. Mmh. Et il y, y a une chose intéressante que, du coup, je rebondis euh, quand... Ouais. Euh, quand tu me parlais des animaux. faut savoir une chose, c'est que quand j'étais dans la jungle, je ne pensais que très peu, mais alors vraiment très peu aux animaux. Ah C'était ouais. une préoccupation qui, était, euh, qui me paraissait tellement lunaire. J'avais tellement d'autres préoccupations qui étaient principalement trouver de l'eau, juste de l'eau, pour boire, survivre. Ouais. Ensuite, avancer. L'orientation dans la jungle, ça a été le plus gros problème que j'ai dû ouais. affronter, vraiment. L'orientation, c'est ce qui faisait que... Bah, mentalement j'avançais une journée avant de me rendre compte que tout ce que j'avais fait durant cette journée a bah, été une erreur et ouais. ça psychologiquement mentalement quand on se dit qu'on a transpiré qu'on a dépensé de l'énergie pour ouais. rien c'est dur à tenir mentalement sur une grande durée c'est très très dur
0: parce qu'elle a duré combien de temps
1: euh, 15 jours quinze jours ah ouais quinze jours dans la jungle oui, euh, oui, oui. <rire>
0: Et comment tu t'étais préparé Est-ce que les, justement, tu, les communautés indigènes, elles t'avaient donné des, des tips quand même pour survivre oui. dans la jungle Tu avais une petite formation en accéléré. Comment ça s'était passé, ça
1: Alors, ça s'est fait sur plusieurs fois. Je suis resté une semaine et demie avec une communauté. Je suis resté quelques jours avec une autre communauté. Mmh. Mais ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis rapproché de, des indigènes. Oui. Je ne dis pas la seule parce que ça aurait été faux. Mais ça a été une des, une des raisons apprendre bah, comment euh, comment juste avancer dans la jungle bah, oui. euh, reconnaître des lianes avec lesquelles je peux euh, je peux dans lesquelles je peux trouver de l'eau parce qu'on on, je le présente dans la vidéo mais on peut trouver de l'eau dans des lianes mm. c'est loin d'être facile il faut les reconnaître les lianes ouais. on peut avancer trouver de la nourriture trouver aussi de la viande dans la vidéo on, je le présente je mange une tortue mais c'est pas normal de manger une tortue genre moi je je vois une tortue je me dis pas tiens je vais aller la manger mm. ce sont les indigènes ce sont toutes ces personnes là qui m'ont dit ces choses-là, tu peux les faire, elles pourront t'aider. Mmh. Et, euh, et oui, pour ça, je, je pense qu'eux aussi, je les remercierai jamais assez euh, mmh. d'avoir appris toutes ces choses-là.
0: Et ces populations-là, elles, euh... enfin, toi qui es hyper intéressé par le côté anthropologique et sociologique, mmh. elles t'ont parlé un petit peu de leur, euh, leur quotidien. Enfin, elles, elles sont menacées, elles sont... Oui, Comment ça euh... se passe Leur quotidien est quand même compliqué, j'imagine.
1: Alors, à l'heure actuelle, beaucoup de populations en... indigènes, donc de communautés, se retrouvent, euh, bah, se retrouvent, en fait, dans, comment dire, menacées par différentes choses. Déjà, faut différencier les communautés, on va dire, que j'ai envie de dire réelles, et les communautés qui sont plus un attrait touristique. En soi, les deux sont réels, mais disons qu'il y a des communautés qui vivent de manière un peu plus normale, et des communautés qui vivent tout simplement de, de, de l'attrait touristique, touristique qu'elles... Mmh. qu'elles peuvent susciter. Voilà. Moi, j'ai vécu donc avec des communautés qui étaient euh, ce que j'appelle normales. Ça veut dire des communautés. C'est, ce sont des personnes qui vivent. Voilà, ils sont en t-shirt, en pantalon, avec des bottes en caoutchouc. Ils mmh. se sont euh, des, des habits qu'on peut qualifier comme normales, par exemple en Colombie. Mais euh, ces personnes-là sont menacées. Oui, ils sont menacés par différentes choses. Déjà, sont menacés euh, par euh, par les points de vue que beaucoup ont sur ces personnes-là. Faut savoir que les indigènes sont des gens qui font certaines choses, comme par exemple brûler des, des endroits dans la forêt amazonienne et tuer, par exemple, des jaguars, d'autres animaux. Et ça, beaucoup de personnes le condamnent, ce que je comprends. Mais il faut pas oublier que les, les communautés indigènes sont aussi des communautés qui, qui passent leur temps à, à, à subir les conflits, les massacres, qui se font délocaliser. Donc, quand une communauté se fait délocaliser, elle n'a pas d'autre moyen que de, bah, de, de brûler un autre endroit en Amazonie pour le, le coloniser, si, si je puis dire, pour s'en faire un village, parce qu'on ne vit pas dans, dans la jungle on peut survivre, mais dans la jungle vierge, on ne peut pas vivre, c'est dangereux, tout est dangereux, donc les communautés indigènes n'ont pas le choix, elles sont obligées de, de, de brûler des arbres, de brûler pour se dégager une zone tout simplement, pour se construire un village. Et en ce qui concerne les animaux, bah, c'est exactement la même chose, elles ne tuent pas des, des animaux pour le pur plaisir de, de se balader dans la jungle et de, tuer, euh, et de tuer toutes les bêtes qu'elles rencontrent, mais plus parce qu'un bah, singe c'est de la nourriture, un jaguar, c'est de la nourriture en soi, mais ce n'est pas la, la principale raison. Un jaguar, c'est dangereux pour leurs animaux, pour leurs enfants. Et donc, elle tue, euh, elle, elle tue aussi des jaguars et d'autres, et d'autres types d'animaux. Mais le principal danger de ces communautés indigènes, en plus de, d'une certaine indifférence de beaucoup de, d'une grande partie de la population, que ce soit au Pérou ou en Colombie, c'est réellement les, euh, les conflits. Les indigènes ont depuis longtemps maintenant servi de, de chair à canon dans, dans bien des, des, corps, euh, des corps armés. Mais à l'heure actuelle, elles subissent encore certains massacres et, et certaines violences. Et, et à l'heure actuelle, on m'en a encore parlé, certaines personnes me disent « oui, un tel est parti avec eux, un tel est parti avec eux ». Et euh, j'ai évolué par exemple dans la communauté Murui, dans laquelle j'étais avec un jeune homme qui s'appelait Nimroth. Et euh, ce jeune homme-là m'expliquait simplement comment lui euh, allait rejoindre les, euh, les rangs paramilitaires tout simplement parce que récolter euh, des feuilles de coca euh, dans les rangs paramilitaires, enfin, pour les paramilitaires, était beaucoup plus rentable qu'en récolter, euh, bah, comme euh, moi je l'ai fait avec eux, et en faire euh, du mambe, donc qui est une poudre <rire> traditionnelle que les indigènes euh, mastiquent. Mm. Les paramilitaires sont un, à l'heure actuelle, donc il y a différents groupes qui sont, euh, qui ont une importance, une vraie importance dans le narcotrafic mondial, et, euh, et beaucoup d'indigènes rejoignent, euh, s'intéressent aux rangs paramilitaires à cause mm. de ça.
0: Oui, pour survivre quelque part, quoi.
1: Parce que bah l'argent, c'est, ça reste le nerf de la guerre et que les indigènes ont beau être considérés comme des gens en marge de la société, la réalité, c'est que, bah, ils y vivent. Même s'ils sont en retrait d'un point de vue, on peut dire, géographique, ils l'utilisent pour avoir à manger, pour avoir des vêtements, pour avoir énormément de choses. Et quand un gamin bah, de, 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 de 16-17 ans voit comment les autres de 16-17 ans vivent, Bah Moi, ça m'a rappelé clairement ma jeunesse. Et quelque part, je me reconnais dans ce gamin qui me regarde et qui me dit Bah ouais, mais moi, avec eux, le kilo de feuilles de coca, bah, il va me rapporter énormément d'argent. Alors que clairement, sinon, euh, bah, j'ai pas de grands rêves de réussite réussite dans le travail.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi quand tu t'es retrouvé là, en en pleine jungle, dans cette petite expédition-là T'es arrivé quoi comme grosse galère aussi
1: plus difficile, le plus difficile, ça a été le mental. Ouais. Le, le plus difficile, ça a été les derniers jours, où tous les jours, je me levais, et je me disais, bon, bah ben voilà, tu, tu vas pas t'en sortir. C'est, c'est, voilà, c'est la fin. Ouais. Je, me, je, je lâchais pas, parce que par rapport, par respect pour mes proches, par respect pour toutes ces personnes-là qui m'ont aidé à aller là où je, où je voulais aller, c'est-à-dire dans la jungle, hein, quelque part. Par respect pour eux, je ne pouvais pas abandonner. Mais, tous les matins, je me réveillais, et d'un point de vue purement logique, je, je ne voyais pas comment je pouvais m'en sortir. C'est-à-dire que j'ai l'habitude quand je suis en expédition et qu'il m'arrive des galères, très souvent de, de me poser le soir et de me dire « Bon, maintenant, on est le soir, c'est l'heure de dormir, tu te calmes, on se repose, on fait dodo, demain tu te lèves, tu prends un café et tu poses les choses et tu réfléchis. » Sauf que là, quand j'étais dans, à la fin de mon expédition dans la jungle, je, quand je me levais le matin après mon café et que je posais les choses, je n'avais pas de réponse à, à comment je vais pouvoir logiquement m'en sortir vivant. C'était possible. Mm. Je, ne, je ne voyais vraiment aucun... Euh...
0: Parce que tu étais perdu
1: Parce que j'étais, euh, je me retrouvais à côté d'un, d'un, d'un Rio que je n'arrivais pas à atteindre. À
0: traverser À atteindre. À atteindre
1: À atteindre. Je cherchais pas à le traverser. Enfin, après, j'ai cherché à le traverser. Mais en premier lieu, je voulais, je voulais juste l'atteindre. Parce qu'avoir accès à un Rio, c'est avoir accès à de l'eau qui, en mm. plus, est de l'eau courante. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est de l'eau qui je fluctue. Je peux la boire. Je mm. peux la boire. Je peux manger parce que je peux pêcher, je peux me laver, je peux laver mes affaires. Voilà, le rio, c'était, euh, donc c'était le rio Yamayaku, celui-là. Donc c'est, un, c'est, une, c'est une rivière qui était directement reliée en fait, au, euh, au rio Napo et que je voulais rejoindre tout simplement bah, pour l'allonger. Ça me faisait, on va dire, un chemin un peu dégagé, mais un chemin à suivre dans la jungle qui m- allait me permettre de rencontrer aussi des indigènes parce que je le savais qu'il y avait des communautés qui habitaient pas loin de ce rio et qui allaient pouvoir, à la fin, me permettre de rejoindre le rio euh, donc, Napo. Sauf que j'étais, je longeais ce rio Yamayaku, je le longeais à, on va dire, à 500 mètres de, de, de distance, mais je n'arrivais pas à le rejoindre. Parce que tout simplement, tout autour de ce rio, il y avait, bah, vu que c'est un rio, il y avait de, des marécages, de la mangrove, des marécages, qui mm. empêchaient en fait, d'atteindre le rio. Mm. Et psychologiquement, je me disais, donc là, si j'atteins le rio, j'ai du poisson, de l'eau, je peux boire, je peux me laver, je peux laver mes affaires, mm. donc j'ai juste besoin d'atteindre ce rio. Si j'atteins ce rio, tout va bien. Je fais le plein de poissons, de nourriture, je suis sauvé. <rire> Mais j'ai passé trois jours à être à 500 mètres, même pas, des fois à 200 mètres. Ouais. Je suis arrivé à 200 mètres de distance du Rio. 200 mètres, c'est rien dans la vie de tous les jours. Sans
0: pouvoir l'atteindre, quoi.
1: Sans pouvoir l'atteindre. Je commençais à m'enfoncer, et là, j'arrivais avec de l'eau, du, de la boue, de la gadoue euh, au, niveau, euh, au niveau des épaules, et avec un sac de 30 kg sur l'eau, là, c'était soit je balançais mon sac et dans ce cas-là, bon ben c'est, c'est, c'était pas possible, soit ben, soit je faisais, euh, soit je faisais demi-tour. Donc c'était. Comment t'as euh, fait alors euh, Et ben comment j'ai fait, j'ai, j'ai continué à avancer, j'ai, j'ai attendu, je buvais de l'eau croupie de marécage tous les jours. Je, fin, c'était ouais, c'était c'était compliqué. Et au bout de, au bout du, ça, au bout du troisième jour, j'ai rencontré un chasseur donc indigène dans la jungle.
0: Par hasard, comme qui, ça Qui, lui,
1: est en expédition euh, ouais. pour, euh, aller ch- pour aller chasser avec sa femme. Donc, euh, c'était une communauté qui, qui, bah, qui, euh, qui, comme je l'ai dit avant, en fait, venait euh, donc, euh, du Rio Napo, donc, qui était euh, quelque part pas loin, pas tant loin que ça, qui, lui, avait fait euh, voilà pareil, deux jours de, d'avancée euh, pour arriver ici, et que je croise donc, euh, dans la jungle, comme <rire> ça, avec un une genre de dinde de faisan dans la, dans la main et son fusil dans l'autre et qui me voit
0: il a qui, choqué. qui hallucine parce ouais, que
1: je, je, viens de, je lui explique d'où je viens et qui me dit il ne peut, il peut pas me croire mm. je lui explique que je viens de l'autre côté d'une zone vierge entre deux enfin c'est, c'est un, un, incroyable dans le sens où, où on ne peut pas croire à ça et, et je lui explique je, lui, je, lui, je commence à lui donner des noms donc je lui dis voilà j'étais avec un tel un tel de telle communauté donc là ça commence à lui parler qui commence à se dire « Ah, t'étais dans telle communauté !» Et là, du coup, il commence réellement à croire à ce que je dis, du coup, il m'emmène, il me présente à sa femme, et, et ils me font en manger, ils me donnent de la nourriture, et je reste avec eux pendant une journée avant de, avant de repartir, pour encore deux jours de... de marche, une journée de marche, une journée et demi.
0: Ouais, donc là, heureusement qu'il était là, quoi.
1: bah Comme je l'ai dit plusieurs fois, je peux pas affirmer que je m'en serais pas sorti s'il avait mmh. pas été là. Je peux pas l'affirmer, parce que c'est... ce serait du, euh, de l'hypothétique. Mais euh, par contre, oui, je peux dire que clairement, euh, le fait de l'avoir rencontré, ça m'a, sorti, ça m'a sorti d'une situation dans laquelle je ne pensais euh, pas survivre.
0: Et en termes émo- émotions, enfin, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là le... La gestion du... du risque, la gestion de ne pas s'en sortir Tu as dû mettre en place des, des ressources psychologiques, mentales
1: bah, d- Du point de vue de l'émotion, déjà, il faut se dire que j'étais arrivé à un stade où, où je m'en voulais... De faire, surbis, de faire subir ça à mes proches j'en, j'en pleurais moi-même je, 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 j'étais arrivé à un stade vraiment où je, où je trouvais ça horrible ce que, je, enfin, ce que j'étais en train de faire je, le soir je m'endormais j'ai, j'ai, j'ai une vidéo dans laquelle je m'enregistre et je leur adresse un message au cas où je me dis euh, si jamais on retrouve <rire> on me retrouve dans cette jungle alors oui il y, y a une chose dont, dont je n'ai pas parlé mais je ne suis pas le premier à, à, à l'avoir fait cette traversée mm-hmm. Il y a un autre une, autre, une autre personne qui a tenté de faire cette traversée donc un an, à peu près dix mois avant moi, qui était un soldat péruvien, qui lui a disparu en faisant cette traversée. D'accord. Donc quelque part j'avais aussi ce truc de de me dire bah, si jamais il m'arrive quelque chose, il y a quand même de grandes chances qu'on me retrouve mmh. pas. Donc c'était, euh, je, vais faire, je vais leur faire une vidéo au cas où, mais quelque part j'ai pas non plus énormément de, je ne crois pas qu'on puisse me retrouver là. Ça faisait euh, j'avais envoyé un message à mon meilleur pote euh, deux jours avant ou un jour avant, car j'avais plus de batterie, pour lui dire que bah je suis désolé, mes batteries arrivent à bout, donc je vais plus pouvoir vous envoyer de message. Donc euh, je suis désolé. Lui il m'envoie un message en, en panique. Mmh. On fait quoi T'es encore au fond de la jungle Comment on fait pour te sortir de là Et moi je lui réponds calmement. À... <rire> Maintenant, posé, ça me semble lunaire de lui avoir dit ça, mais sur le coup, dans la jungle, ça m'a paru une bonne idée. Je lui ai envoyé un message en lui expliquant que si dans 15 jours, ils n'avaient toujours pas de nouvelles de moi, fallait qu'ils envoient un SOS. <rire> Et en sortant de la jungle, je me dis, mais je lui ai quand même demandé d'attendre 15 jours <rire> sans avoir de mes nouvelles mmh. pour envoyer un SOS. Et je me dis, dans quel état j'ai dû les mettre quand je leur ai dit ça alors lui, il était, il, était, il était paniqué. Il était, non, non on ne va pas attendre 15 jours. c'est pas possible. Je ne vais pas attendre 15 jours en me disant tous les jours que tu es peut-être mort avant d'envoyer un SOS. Du coup, bah, ils ont attendu quand même. <rire> Et au bout de, de, de deux jours, du coup, bah, j'ai rencontré euh, ces indigènes-là. Et du coup, arrivé au campement, j'ai pu se déployer euh, des, des panneaux solaires que j'avais parce que la zone dans laquelle ils étaient n'était um, pas très dégagée, mais avait un minimum, euh, était un minimum découverte pour me permettre de recharger un petit peu de batterie et au moins pouvoir envoyer juste j'ai rencontré des, euh, des euh, un indigène et ça clairement ça, ça a suffi juste de dire je ne suis plus tout oui. seul ils vont m'aider à retrouver euh, un chemin pour que je puisse rejoindre le Rio Napo ça suffisait à dire euh, je vais bien je vais m'en sortir oui. et moi psychologiquement ça m'a beaucoup aidé parce que avancer en ayant la pression de se dire que bah, les personnes qui m'aident les personnes qui me soutiennent et eh ben bah, elles, elles savent pas si je suis en vie si... ou pas et et que clairement elle s'inquiète. C'est, c'est vraiment une sensation qui est désagréable et et je et je m'en voulais, je m'en voulais vraiment quotidiennement de leur faire mmh. de leur faire vivre cette expérience.
0: Et toi, quel est ton objectif Tu vas quand même chercher un peu d'adrénaline. Euh, tu as l'impression, je ne sais pas, de, de te sentir plus vivant euh, euh, en faisant ça.
1: Euh... Il y a énormément de gens qui, qui me posent cette question-là, qui, qui, qui me demandent si... Est-ce que c'est de l'adrénaline Est-ce que je suis juste fou Je suis un, un, un malade Est-ce que euh, je me rends vraiment compte de ce que je fais Que j'attise certaines personnes à faire la même chose que moi Que c'est, c'est dangereux, du coup, vis-à-vis de, vis-à-vis de ces personnes-là je, je le dis, je le répète. Je ne, je ne cherche à motiver personne à faire ce que j'ai fait. Par exemple, la meilleure chose que je, que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que ce que j'ai fait dans la jungle, je ne le referai jamais de ma vie. Je vais retourner dans la jungle. Je veux y retourner. C'est un environnement qui me manque. Je veux retrouver ce contact avec la jungle. Mais ce que j'ai fait dans l'Amazonie, le chemin que j'ai emprunté, en mettant de côté leur, le, le, le sens de l'orientation, ça a été euh, quelque chose qui a failli me coûter la vie. Et je ne peux pas dire à une personne de manière totalement logique, lui dire fais-le, mm. clairement pas je ne peux pas me le permettre par contre, moi de mon côté, de mon point de vue faut encore une fois, je rappelle que j'ai eu une vie très particulière que cette vie là a fait que j'ai eu énormément de frustration durant ma jeunesse et qu'en faisant tout ça, moi de mon côté et je parle d'un point de vue purement personnel je me sens, quand je rentre en France que je me regarde devant un miroir, je me dis là, t'as tapé l'Amazonie <rire> <rire> là t'as tapé l'Himalaya Là, tu as tapé le désert le plus aride au monde. Et ça, c'est quelque chose qui est encore une fois très personnel, mais qui est une satisfaction pour moi, qui est d'une satisfaction énorme. Énorme. Et c'est vraiment quelque chose de personnel. Oui, oui. La, la recherche de l'adrénaline, je vais pas mentir, il y a, y a quelque part, il y a un peu de ça, cette, cette recherche de se sentir dans le feu de l'action. J'ai toujours aimé ça, me sentir dans le feu de l'action, c'est quelque chose que oui. j'adore. La Colombie, c'est un de mes pays, si ce n'est mon pays préféré, pourquoi Parce que j'avais constamment cette, cette sensation d'être dans le feu de l'action, entre les conflits, entre vraiment les manifestations, tout le temps avoir ce, cette petite pression. Je me sentais vraiment dans le feu de l'action et j'adore ça.
0: Parce que c'est, ça, je vais c'est pas dans mentir. cet environnement-là que tu as évolué aussi un petit peu.
1: Voilà, j'aime, j'aime ouais. ça, je ne vais, je vais pas mentir, j'aime mmh. ça. Maintenant, les, les expéditions dans des environnements extrêmes, oui... Mais ça, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est quelque chose vraiment qui m'aide à me de prouver
0: des choses. à me dire,
1: voilà, tu l'as fait. Voilà de quoi tu es capable. Tu peux faire encore plus. La grand. chose
0: positive pour toi quand même, c'est que euh, au lieu de faire des conneries dans ce type, t'évolues dans ce type d'environnement-là. Mais c'est quelque Totalement. part euh, pour faire euh, des choses plus positives, quoi, pour aller rencontrer <rire> oui. des communautés, pour trouver des choses à toi-même. Tu fais de mal à personne.
1: Exactement, à la place de faire des conneries, à la place de, de faire euh, toutes les choses dont j'ai pu faire euh, durant, on va dire plus jeune, toute cette violence que j'ai pu euh, faire éprouver à d'autres personnes, mmh. tous ces mauvais choix, et ben bah, à la place de faire t- toutes ces choses-là, je me sers de quelque chose qui peut paraître quelque chose de mauvais, et bah, je m'en sers pour faire quelque chose que je considère comme meilleur, oui. et, et aussi montrer certaines choses aux gens, parce que, en plus de cet aspect, euh, de par cet aspect sociaux de mes expéditions et de mes projets, pour moi, il y a un, j'ai un véritable but de, de média qui est, qui est très important mmh. pour moi. Quand je vis avec des populations, quand je vis avec euh, les expériences que je vis, j'aime les partager tel un média, tout simplement. J'aime montrer les choses brutes telles que je les vis et, et les retransmettre. Pour moi, c'est quelque chose de très important.
0: Oui, parce que le, l'objectif aussi derrière, voilà, c'est de, de... Tu filmes toutes tes expéditions et euh, l'idée derrière, c'est d'en faire un livre aussi, c'est ça
1: C'est ça. Cet aspect média, il est vraiment retransmis par le livre. Je ne peux pas tout retransmettre, bien évidemment, mmh. dans la jungle, par exemple. Je n'ai pas filmé avec ma caméra, je n'ai filmé qu'avec la GoPro et, et ça a été très souvent très dur. C'est-à-dire que dans la jungle, je n'avais clairement pas envie de mmh. filmer. Je... La GoPro, je la sortais, je me forçais à la sortir à des moments. Très souvent, c'était juste quand je prenais une pause. Mais disons quand on est dans un environnement où on pense qu'on ne va pas s'en sortir, on n'a clairement pas envie de sortir la GoPro. Il y a des moments, ça me servait un peu de journal intime. Ouais. Il y a des moments, bah, je me disais, bon, bah là, voilà, vas-y, c'est joli, je vais la sortir. Mais clairement, de manière générale, j'avais pas vraiment envie de la sortir. Mm. Après, il y a d'autres environnements. Dans le désert, c'était, c'était différent. Dans le désert, c'était tellement magnifique mm. que j'avais envie de l'avoir accroché à, à moi tout mm. le temps. Je voulais vraiment tout montrer. J'étais, euh... je me disais que j'allais jamais pouvoir montrer à quel point l'endroit où j'étais était merveilleux. Mm. C'était fou. Pareil dans la cordillère des Andes.
0: Ouais. Si je peux me permettre la comparaison, mais. C'est, c'est, ça me fait quand même penser un petit peu à l'histoire de, d'un autre explorateur qui, qui vit d'ailleurs au Pays Basque, euh, Lourilag. La Biarritz. C'est ça. Tu le connais Est-ce que toi, tu as des, des modèles qui t'inspirent
1: D- Le milieu de l'exploration, c'est un milieu qui peut être très élitiste, comme d'autres milieux d'ailleurs de sport extrême en France. Hein, ouais. Le milieu de la navigation, le milieu de l'Alpi, ouais. coup, qui, est, qui, est, qui, est très, qui est très élitiste. Et le milieu d'explora- de l'exploration est très lié à ça. Donc, il euh, y a très peu de, 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 on va dire que je retrouve pas vraiment de jeunes euh, qui ont traîné dans de sales endroits ou fait beaucoup d'erreurs euh, qui, qui sont dans le milieu de l'exploration. Et attention, je ne dis pas que que, que moi je me reconnais exclusivement dans dans les personnes ayant vécu euh, ouais. ce genre de choses traumatisantes, pas du tout. Je, co- je côtoie et je et, euh, et je soutiens beaucoup d'autres explorateurs qui n'ont pas du tout connu ce, mmh. cette vie-là et que et, et que j'admire beaucoup de par leurs expéditions que je trouve assez incroyable. Lourie, lui, a une vie, oui, qu'on peut qualifier de, de particulière. On a eu quelques échanges par rapport à ça et c'est vrai que, oui, dans les explorateurs, on va dire, à l'heure actuelle, Lourie, de par la vie que j'ai eue, oui, m'inspire euh, certainement euh, quelque part. Clairement, je peux pas le nier, euh, oui.
0: Oui, c'est pas forcément négatif. Hein.
1: Non, 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 non ça, ça ne l'est pas. Non, mais
0: c'est vrai que ça m'a fait penser, je, je le connais pas personnellement, j'ai juste euh, entendu d'autres podcasts où je le suis aussi un petit peu. Mais c'est vrai que dans le domaine de l'exploration, il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, mais qui ont un background voilà, peut-être euh, militaire ou qui ont euh, un certain réseau ou de l'argent. C'est Et ça. Et je veux dire, c'est vrai que c'est... C'est pas facilitant de pas euh, parce que les explorations, les, de, de monter une XP, c'est, ça coûte cher aussi. Il faut connaître du monde. Cher et c'est, c'est bien pour qu'on a des contacts. Ouais, voilà.
1: Exactement. Quand on vient d'un milieu où bon, on vient pas de ce milieu-là, ouais. <rire> on n'a pas de contacts et on n'a pas forcément énormément d'argent, c'est d- déjà bien différent. Alors euh, voilà. Après Loury a une vie qui a fait qu'il a, il l'explique d'ailleurs dans son livre, il a réussi à mettre de côté, il a réussi à évoluer euh, dans sa vie euh, professionnelle. Ouais. Mais euh, mais oui oui. Euh... Ça reste bien différent de certains euh, de certains zoos explorateurs qui sont plus euh, qui ont un réseau.
0: Et comment tu fais alors toi pour développer ça et pour financer ces experts
1: <rire> je, je galère, je galère, je galère pour financer mes experts. Ouais, je galère, c'est, c'est compliqué. Mais là, à l'heure actuelle, je travaille hein, comme toute personne qui cherche à financer quelque chose et, et je cherche pareil là, pour ma prochaine expédition. Je cherche des partenaires et puis voilà tout hum. simplement.
0: Et t'en, 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 avais, euh, t'en avais là pour l'expédition Lonely
1: Pour la première expédition, pour, le, le premier, pour mon projet Lonely, je n'en avais ouais. pas. J'avais encore avec ce projet-là quelque chose de une véritable idée de si j'y arrive, ouais. là, clairement, je vais en faire ma vie. Hum. Mais ce n'est pas sûr que j'y arrive. Ce n'est pas sûr que j'arrive à traverser la jungle, ce n'est pas sûr que j'arrive à aller dans le désert, à aller dans la cordillère des Andes, à côtoyer des paramilitaires. Ce n'est pas sûr que j'arrive à faire tout ça. Mais si j'arrive vraiment à, à me prouver ces, ces choses-là, clairement, je vais en faire ma vie. Hum. Et c'est, c'est, c'est ce que je me suis prouvé, en fait. Et en sortant de là, je me suis juste dit, bah, là, par contre, ouais, là, je vais tout donner. Je vais tout donner, ça va me prendre du temps, je le sais, hein, je, je vais galérer, mais je vais tout mmh. donner.
0: Ça, c'est ton objectif, du coup, euh, de, de poursuivre un petit peu cette, cette quête.
1: C'est ça. Ouais. c'est ça, totalement. D'essayer de me professionnaliser là-dedans et, et de monter des expéditions. Et qu'est-ce euh... que tu
0: fais actuellement Alors, déjà, tu es en train de, as un peu, entre guillemets, la post-production de, de ton projet Lonely, pour le documenter, le présenter là,
1: en parallèle, je fais plusieurs mmh. choses, en fait, je, fais le, je suis sur la, la production du livre, ouais. l'écriture, euh, le montage, de, donc, euh, là, à l'heure actuelle, de, de plusieurs autres vidéos. Donc là, il y, y a la vidéo indigène qui va sortir sur ma vie avec les indigènes, aussi euh, Andin, sur ma traversée de la Cordillère des Andes. En parallèle, je prépare, donc, mes futures expéditions, euh, donc, qui ont un rapport avec le froid et la okay. montagne. Je n'en dis pas trop euh, en plus pour l'instant.
0: Du coup, tu te formes à ça
1: Exactement, c'est pour ça que je suis dans les Alpes. Là, à l'heure actuelle, je okay. suis à Chamonix. Et pour euh, bah, survivre, tout simplement, je, je travaille, donc je m'autofinance, je survis. Là, je suis barman mm-hmm. à l'heure actuelle. Barman, c'est un milieu que, que j'aime bien. J'aime bien euh, travailler avec mes mains, le contact, euh, le contact social avec les gens. Je... Okay. Voilà, barman, <rire> ça ouais. me correspond bien.
0: Est-ce que tu as, toi, une, une petite phrase, un mantra qui te guide au quotidien
1: Qui me guide Je ne sais pas. Je sais qu'il y a une chanson que j'écoute énormément quand je suis, on va dire, un peu, euh, un peu loin, quand je, quand je me sens un peu ailleurs. Alors, cette, cette chanson, « Waiting for an invitation », elle explique juste, en fait, dans le refrain, que euh, si tu attends euh, d'avoir une invitation, tu vas attendre longtemps. <rire> Voilà, tout simplement. Et du coup, cette chanson, bah, je trouve qu'elle elle m'inspire énormément parce que moi, dans le cadre où j'ai évolué, si j'avais attendu qu'on m'aide à avancer, qu'on m'invite pour arriver là où j'en suis à l'heure actuelle, il ne se serait mmh. jamais rien passé.
0: Donc en gros, c'est toi qui, qui as ton destin en main. Quoi.
1: Ouais, exactement. C'est une doctrine qui me suit. Quand je me suis retrouvé à la rue en Australie, si j'avais attendu qu'on, qu'on vienne m'aider, qu'on vienne me tenir mmh. par la main pour me sortir de là, je m'en serais jamais sorti. C'est voilà, c'est à un moment, tu prends les choses mmh. en main et, et tu fais en sorte de t'en sortir.
0: En quoi tu crois, toi, dans la vie euh, Qu'est-ce qui t'anime euh, Quel est ton moteur un peu
1: ah, Bonne question. Je pense que très souvent, j'ai des, j'ai des moments de, de petite déprime, hein, comme, comme tout le monde. Et je pense que ce que j'ai accompli dans ces, dans ces expéditions, dans toutes ces, dans toutes ces choses-là, me motive de mmh. plus en plus pour aller de plus en plus loin, en fait. Je pense que ça fait un peu effet boule de neige. Et plus, plus j'arrive à faire ce genre de choses, plus je me dis, mais en fait, je, ouais. peux, je peux faire des dingueries. C'est, c'est dans cette idée-là, en fait. Vra, vraiment, j'ai cette sensation-là, cet effet boule de neige. Plus je fais, de, plus je, je fais ces choses-là, mmh. plus je me dis, mais en fait, je peux faire des choses incroyables. Donc, c'est, je vais de mieux en mieux, quelque part. Je pense qu'on peut dire que que ces expéditions m'aident énormément.
0: À vraiment, avancer sur toi-même Ouais. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à rajouter
1: Je pense que je dirais à tout le monde de ne pas hésiter à avancer, même si moi, je parle de l'expédition, mais il y a énormément de choses dans lesquelles on n'ose pas forcément se lancer, on n'ose pas forcément aller jusqu'au bout par peur de prendre des risques. Tout simplement parce qu'on a vécu de, de, des choses dont on n'est pas forcément fier ou qu'on a, vécu des, qu'on a fait des choix qu'on n'aime pas forcément. Mais, mais se dire que bah, des fois, prendre des risques, ça peut aussi euh, mmh. amener à, à une vie qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Et du coup, tout simplement, de ne pas hésiter à se lancer dans, dans des domaines même si qui paraissent bien différents de la vie que, qu'on a à l'heure actuelle, mais de ne pas hésiter à y aller. Il
0: ouais, n'y a pas de fatalité et... Non. Chacun a un peu de non, non, son non. destin entre ses mains.
1: Même si on est conditionné depuis, euh, depuis notre enfance à nous dire qu'on euh, va évoluer dans tel domaine, on vit dans telle société, on peut faire ceci, on ne peut pas faire cela. La réalité des choses, c'est que dans le monde dans lequel on vit, mm. on peut faire énormément de choses. Ré- réellement énormément de choses. Et que toutes ces étiquettes qu'on nous colle et qu'on, et qu'on, et qu'on, nous... et qu'on garde, au final, la réalité, c'est qu'elles n'existent pas vraiment et que et que très souvent, ces étiquettes, on finit par se les attribuer soi-même et qu'on peut aller bien au-delà de, de ces choses-là.
0: Merci. Merci, Franco, pour ce, ce beau message de la fin. <rire> Merci à toi. Belle journée. Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye